0: Das Finanztrio ist wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Das heutige Thema ist Nachhaltigkeit im Wertpapierhandel oder auch das Grüne depot fragezeichen ja oder nein. Jeder hat dazu eigentlich so seine Meinung. Ich fange einfach mal mit, mit meiner an. Ähm, ja, also für einige, die mich schon eine Weile verfolgen auf Insta, werden wahrscheinlich, äh, die werden wahrscheinlich wissen, dass ich jetzt nicht so der der mega Öko bin. Also ich mache mir da eigentlich nicht so wirklich einen Kopf drüber, solange das nichts Gravierendes ist. Also es, äh, wenn es jetzt eine, keine Ahnung, eine Autofirma ist, dann werde ich die nicht kaufen, nur weil sie äh, die CO2-Werte nicht einigt oder sowas. Also das ist mir wirklich völlig egal. Da steht für mich der Profil an erster Stelle. Aber wenn es so Sachen sind, die ich, wie ich letzte Woche angesprochen, wenn ich das so lese mit, mit äh, Nor Nickel aus Russland, dass die Ihre, ihre alten Diesel-Tanks äh, über, über den See sauber machen und äh, den ganzen Fluss verseuchen und äh, Greenpeace-Aktivisten einschüchtern, beziehungsweise vom, vom Flughafen die Informationen abziehen und sowas, dann muss ich tatsächlich sagen, dann stellen auch bei mir die Alarm locken, weil sowas, finde ich, gehört äh, da einfach nicht hin. Also es ist so ein bisschen Umweltschutz mit, mit, mit zwei Betrachtungsweisen, finde ich, immer so. Also es gibt natürlich diese eine Geschichte mit, was ich eben angesprochen hatte, mit, mit CO2-Werten da und da. Und dann gibt es halt wirklich sowas, wo man wirklich ganz, ganz vorsätzlich einfach sagt: Ja, pf, wir brauchen das als ja auch nicht äh, teuer entsorgen, sondern kippen das einfach in den See, weil dann schillern die Farben so schön. Ähm, gefällt mir nicht so gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, es gibt ja tatsächlich noch den einen oder anderen, äh, der die Aktie. Äh, kauft, mit mitunter sogar empfiehlt und äh, vorstellt. Ja gut, muss letzten Endes jeder selber wissen, ich würde es nicht machen. Ich fand es total großartig, dass ich auf die, auf die Story letzte Woche äh, sogar Rückmeldungen bekommen habe von, von Usern, die ihre, die ihre Position verkauft haben und die die, 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 äh, die Sparplanposition direkt gestrichen haben. Fand ich grandios, weil ich tatsächlich gar nicht äh, gedacht, dass ich das so damit erreichen kann, dass ich nur diesen, diesen Artikel poste. Äh, freut mich natürlich auf der einen Seite, dass es vielleicht dann doch ein paar Nachahmer findet, die, die diese Art von Machenschaften nicht unterstützen. Ähm ja, ich möchte aber nochmal betonen, dass ich jetzt hier nicht der große ähm, Umweltschützer bin, der jetzt sagt, Leute, verkauft eure Aktien. Also wenn ihr, wenn euch das selber tatsächlich stört und ihr äh, das vielleicht gar nicht mitbekommen habt und durch mich dann vielleicht darauf aufmerksam geworden seid, dann ist das super, freue ich mich. Aber wenn ihr die Dinger jetzt äh, nur verkauft oder storniert oder stoppt, nur weil ich die doof finde, dann wäre es äh, der falsche Ansatz. Und äh, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Auf jeden Fall, ähm, ja, was, was ist da für alle, die es nicht mitbekommen haben, was ist da genau passiert bei, bei Nordnickel? Also es geht äh, darum, dass sie im, im Mai diesen Jahres äh, gab es ein Problem, dass ein... Äh, Reaktor auf Stützen auf dem Permafrostboden in Sibirien ist abgesackt und äh, Kühlflüssigkeit ist ausgetreten. Da wurde erstmal so gar nicht reagiert und irgendwann, als dann mal die Medien weltweit darauf aufmerksam geworden sind, haben dann die Russen auch mal eingeräumt, ja, kann sein, dass da vielleicht ein Unfall passiert ist. Ähm, das hatte schon so einen, so einen faden Beigeschmack, weil einfach das wieder offensichtlich versucht worden ist zu vertuschen. Und äh, Jetzt im aktuellen Fall geht es äh, tatsächlich darum, dass äh, Flüssigkeit aus Abwasserrohren äh, direkt in, in Flüsse und Seen geleitet wurde, die äh, auftreten bei äh, Bergwerksaufbereitungsanlagen. Also da sind Kupfer- und Nickelbestände, Reste drin, etc. Und äh, das ist alles giftige Schwermetallrückstände und die werden halt nicht, nicht aufbereitet, so wie sich das gehört, was natürlich auch entsprechend Geld kostet, sondern die gehen direkt in Flüsse und Seen, die halt dann auch keinerlei Tierwelt mehr beherbergen können. Und der Schaden für die ganze Region ist halt einfach enorm. Und Nordickel ist wohl tatsächlich in der Region so, dass das, das Umweltschwein Nummer eins, man das den, den Medien so ein bisschen entnehmen kann. Und insofern ist das für mich tatsächlich kein Kauf, war es auch nicht und wird es jetzt auch tatsächlich nicht mehr sein. Also der Ruf ist hin. Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe kein Problem damit, einen, einen, einen Automobilhersteller zu kaufen, ich habe auch kein Problem damit, einen Flugzeughersteller zu kaufen oder eine, eine Kreuzfahrtbude, die mit ihrem Dampfer von, von A nach B fährt, weil das einfach durch die Entwicklung, die werden sowieso immer, immer schadstoffärmer und wenn die Landstrom benutzen, die Schiffe, ist das auch wieder eine andere Sache. Also das ist immer so, da kann man halt was machen, das ist alles so ein bisschen... Ähm, ja, in der Hand der jeweiligen Betreiber, aber so, das ist einfach purer Vorsatz. Also das ist so wie ein, weiß ich nicht, wie ein Kind auf die Straße schubsen. Das macht man einfach nicht. Das ist so ein bisschen, nee. Also von daher, für mich ist es das nicht und ähm... ja, also ansonsten Thema Nachhaltigkeit. Ich gucke schon drauf, dass es, dass es, wie gesagt, nicht solche, nicht solche Umweltsünder sind, aber ich mache mir da jetzt auch nicht so einen Kopf, dass ich hier jedes Mal den grünen Daumen kriege für meine Depot-Position. Wie sieht's denn da bei Valentina aus?
1: Ja, also ich bin ja nicht so in Einzelaktien drin, sondern ich investiere ja in ETFs. Und da ist es natürlich, finde ich, nochmal um einiges schwieriger, auf Nachhaltigkeit zu achten weil man da einfach sehr viele Aktien und Unternehmen in einem äh, hat. Und ähm, ja, ich finde, Nachhaltigkeit ist grundsätzlich schon ein wichtiges Thema, aber irgendwie ist es ja doch relativ schwer umzusetzen, beziehungsweise ich denke, ähm, eben ein Problem ist halt schon mal, dass man, also dass jeder das anders definiert und was jetzt für mich vielleicht nachhaltig ist, ist für jemand anderen überhaupt nicht nachhaltig und ja, da glaube ich muss er jeder sich so einen Kompromiss finden, ähm, ich meine, es gibt schon so Varianten auch von MSCI World zum Beispiel, die halt nachhaltig sind, wo dann ähm, bestimmte Unternehmen rausgeschmissen werden und äh, die restlichen bleiben dann sozusagen drin, die was die Nachhaltigkeitskriterien bestehen. Aber wenn man sich die dann genauer anschaut, dann ist zum Beispiel Nestle immer nur zum Beispiel drin und dann fragt man sich, ob das jetzt wirklich so viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Beziehungsweise sind dann halt sehr oft so Branchen wie Alkohol oder Tabak oder so ausgeschlossen. Aber ich glaube, da wird oft auch der Begriff Nachhaltigkeit vielleicht ein bisschen anders verstanden, als das jetzt ähm, normalerweise so der Fall ist. Also, ja, also zum Beispiel sind da, also da spricht man dann eher nicht von Unternehmen, die was viel äh, mit, mit Tierindustrie zu tun haben, sondern eben zum Beispiel Alkohol, Alkoholbranche und ja, die ist ja eigentlich ähm, im Vergleich zu anderen doch noch relativ nachhaltig. Und ja, da ist halt eher die Tatsache, dass es hier sich vielleicht eher so um ethisches Investieren handelt. Also ich glaube, da muss man vielleicht auch nochmal einen Unterschied ziehen. und ja, also ich bin jetzt noch nicht so der Fan von Einzelaktien. Ich denke aber, dass es mit Einzelaktien auf jeden Fall noch einfacher möglicher ist. Also wenn man sich da halt einfach nur die Unternehmen dann raussuchen kann, die man dann eben als nachhaltig empfindet. Aber selbst da ist es, denke ich, noch relativ schwierig. Also ich weiß nicht, inwiefern man dann wirklich einen Einblick in das Unternehmen bekommt, weil man kann dann ja auch so weit gehen, dass man sagt, man möchte auch nur mehr Unternehmen im Depot haben, die was auch mittags nur vegane Gerichte servieren oder so. Also man kann es ja wirklich auf die Spitze treiben und dann vielleicht noch schauen, wo die ihre Bankkonten haben. Oder, oder da kann man ja ewig weit reingehen und so 100% nachhaltig wird man eigentlich, denke ich, nichts finden. Und ja, also ich denke... Das ist schon relativ schwierig umzusetzen und ich muss da auch ehrlich zugeben, dass es mir da wichtiger ist, dass ich meine Diversifikation habe und ich möchte jetzt nicht nur, weil ich eben auf, also ich möchte jetzt wegen der Nachhaltigkeit nicht ähm, da groß an Rendite einbüßen, weil es ist halt doch dann auch ein großes Risiko, wenn ich mir jetzt nur, weiß ich nicht, fünf oder zehn Unternehmen raussuche und dann nur die spare und nur in die investiere, weil sie für mich vielleicht die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, aber dann der ganze Rest nicht passt. Also ich glaube, das ist ähm, ja wirklich sehr schwierig möglich. Aber ich denke trotzdem, dass wir wahrscheinlich generell oder uns insgesamt mehr nee, die nachhaltige Entwicklung begeben werden. Und eigentlich ist es ja auch so, dass wir ja davon profitieren, wenn jetzt Leute eben, von Unternehmen was kaufen, die jetzt zum Beispiel nicht so nachhaltig sind. Und wenn das sich aber alles so wandelt, dass halt der äh, Konsum bei nachhaltigen Produkten zunimmt, dann kann man sich ja, also dann wird sich vielleicht eh alles eher in die Richtung entwickeln. Aber ja, sie also denkt, dass da die Konsumenten doch noch die größere Rolle spielen werden. Und die denkt halt auch, dass bei uns das Thema zwar sehr groß ähm, gewertet wird, Nachhaltigkeit und so weiter, aber dann in Indien, China, das sind ja viel, viel mehr Leute und das macht dann auch viel mehr aus. Ich meine, klar, jeder kann theoretisch einen Unterschied machen, aber ja, also ich frage also ich, ich frag mich dann doch manchmal, was ich jetzt wirklich als Einzelperson bewirken kann, wenn da halt ähm, Milliarden noch in einer ganz anderen Phase sind. Also ich denke, bei denen fängt der ganze Konsum jetzt dann langsam erst richtig an, wo wir schon wieder uns in die andere Richtung bewegen und eher einen Schritt zurück machen. Deswegen, ja, also ich finde es auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema. Ich möchte mich auf jeden Fall noch mehr damit beschäftigen, aber ich glaube, dass da wirklich jeder für sich selber entscheiden möchte äh, oder sollte, wie weit er da auch wirklich gehen will bei dem Thema Nachhaltigkeit. Und was sagst du, Tobias?
2: Genau, also ich bin prinzipiell auch der Meinung, dass der Konsum auf jeden Fall überwiegt von der Wichtigkeit. Und beim Thema Investieren habe ich auch keinen Fokus auf Konsum. Ich feiere aktuell die Dividendenstrategie, wie die meisten wissen. Und da versuche ich schon, nicht zwingend auf ja, umweltschädliche Unternehmen zu setzen. Als Beispiel natürlich Norilsk auch, ähm, vom Florian gewählt. Und da gibt es auch die Galileo Doku, die heißt Norilsk, die schmutzigste Stadt Russlands. Und da geht es eben genau um diesen Konzern, um diesen ja, russischen Bergbaukonzern, ja, In 15 Minuten mit dem alles zusammengefasst, was man auch in den letzten Wochen und Tagen in den Medien gesehen hat. Thema ETFs, da ja, versuche ich auch aktuell, bin ich da noch nicht investiert, aber würde mir gerne ein thesaurierendes ETF-Portfolio aufbauen. Da würde ich aber ein ganz normales nehmen, also keine ESG-ETFs oder keine SRI-ETFs, weil ich das einfach nicht ja, ganz unterstützen kann. Das sind dann, wie gesagt, auch Positionen wie Neste dabei oder Rocher auf den ersten Positionen. Oder vielleicht auch eine Procter Gamble, die trotzdem mit sehr, sehr viel Plastik sehr, sehr viel Müll erzeugen. Und auch das finde ich eben dann nicht ganz nachhaltig. Wenn man sich die ESG-Kriterien anschaut, die sind dann Environment, also Umwelt, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Aufsichtsstrukturen. Da geht es halt eigentlich ums Klima, es geht um die Mitarbeiter und es geht halt um Korruption. Ja, also da dürften dann im Grunde keine Merchant markets unternehmen drin sein, auch keine chinesischen, weil man hier eben eigentlich immer mit Korruptionsvorfällen rechnen muss. Ja, das Einzige, was man wirklich so beachten kann oder überwachen kann, ist wirklich das Klima. Und da bin ich mir eben auch nicht so sicher, ob das ganz klappt. Ich sehe gerade beim ICES MSI World SRI haben wir auf Platz 2 Procter Gamble, auf Platz 4 Rocher und auf Platz 10 Tesla. Und die würde ich jetzt auch nicht unbedingt als nachhaltige Unternehmen dazu tun. Ja, ansonsten, ich versuche mich schon daran zu beteiligen. Also ich versuche mich an dem Trend zur Nachhaltigkeit zu beteiligen. Beispielsweise Moviasa, also ein Fischfangkonzern, der die Züchten lachs und verkaufen den dann. Und ich denke einfach, dass die Leute immer mehr in Richtung weniger Fleisch gehen und dann vielleicht in Richtung Fisch oder generell ja, komplett von Tieren Abstand halten. Aber das ist Fisch auf jeden Fall der nächste Schritt. Deswegen versuche ich eben auch diese Trends aufzugreifen. Und da werde ich dann auch auf Moviasa vermutlich demnächst irgendwie zugreifen. Ja genau, also sonst bin ich da ähnlich wie Flo, also ich versuche absichtlich eben nicht dann in Konzerne zu investieren, wo man offensichtlich sieht, dass da irgendwas ähm, vor sich geht, siehe Nestle, siehe eine Norris Nickel, Norris Nickel stand sogar mal auf meiner Watchlist, habe ich mich aber dann dagegen entschieden, obwohl alles passt, die Werte sind wirklich top, aber ja, der Nachhaltigkeitseffekt ist trotzdem da und das könnte langfristig auch zum Problem werden, egal ob das jetzt in Russland tätiges Unternehmen oder in Europa, ich glaube, das ist dann eher unwichtig, langfristig. Deswegen bin ich der Meinung, dass man seine Mitte finden sollte, prinzipiell, also man kann auch in ETFs investieren, ohne jetzt irgendwie Sorgen zu haben, von wegen, dass da nur Unternehmen drin sind, die nicht nachhaltig agieren und wenn wir uns die Performance mal anschauen, da sind wir beim MSCI World SRI, also beim Nachhaltigen in diesem Jahr mit 9% im Plus und beim normalen ETF mit 4%. Das muss aber jetzt nicht zwingend heißen, dass die Unternehmen hier im, im MSR World SRE besser gelaufen sind, sondern das kann auch einfach damit zu tun haben, dass viel, viel mehr Leute in diesen Nachhaltigkeitstrend investieren. Aber das heißt halt nicht, dass langfristig auch die bessere Performance dabei rausschaut. Also da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Ich glaube einfach, dass dieser Trend hier aktuell, dieser Nachhaltigkeitstrend sehr aufgegriffen wird von den meisten, vor allem von Anfängern und dass einfach jetzt viel Geld in diese ETFs fließt, obwohl die Performance von den Unternehmen selbst nicht ganz so rosig ist, wenn man sich die mal anschaut und mit zum Beispiel einer Amazon-Vergleich, die eben nicht im MSR World SRE drinnen ist. Also da würde ich ein bisschen aufpassen, warum die Performance eben so gut ist und was da eigentlich dahinter stecken kann. Genau, sonst einfach nicht in Dinge investieren, wo man ganz klar sieht, dass es nicht passt, unabhängig jetzt, ob, ob wir über Nachhaltigkeit sprechen oder nicht. Also das ist genauso wie bei Bilanzskandalen. Da gab es ja vor ein paar Wochen Unternehmen, ich will es gar nicht genauer nennen, und auch nicht genauer darauf eingehen, aber da war am Freitag, also vorm Wochenende, klar, dass hier absichtlich Bilanzbetrug vorgefunden ist oder ja, stattgefunden hat. Und da gab es dennoch halt noch Leute, die absichtlich dann rein investiert haben, weil sie meinten, das ist jetzt die Turnaround Chance und ähnlich könnte es halt jetzt auch bei Nordnickel passieren. Davon würde ich abraten, das ist nie eine gute Idee, wenn man dann in so eine Abwärtsspirale hinein investiert, wie man auch bei dem Unternehmen mit W, über das wir heute nicht sprechen gesehen hat. Ja, das war so mein Statement und ich würde sagen, der Florian kann auch gerne abschließen.
0: Alles klar, dann mache ich jetzt das, das Schlussplädoyer. Äh, ja, also fassen wir mal zusammen. Tobias achtet schon darauf, dass äh, sein Depot im Gleichgewicht bleibt. Valentina ist noch auf der ETF-Schiene gefangen und sagt sich ganz selbstbewusst, Hauptsache die Rendite stimmt. Die Nachhaltigkeit kommt an zweiter Stelle. Genauso abhand habe ich das tatsächlich auch. Also, mir äh, gefällt der Gewinn ganz gut. Es sei denn, das sind richtige, richtige Umweltsünde am Werk. Ähm, also, aller Non-Nickel etc. Bei Nestle bin ich ja immer so ein bisschen anderer Meinung. Also, mir gefällt das Unternehmen ja tatsächlich immer noch ganz gut. Und ähm, ja, ich kann auch diesem ganzen Wasserverkauf irgendwie immer noch was Positives abgewinnen, weil die waren halt einfach so schlau und haben es privatisiert und verkauft. Jetzt kann jeder gerne auf mich eindreschen und sagen, du Schwein, Wasser gehört den Menschen und nicht dem Unternehmen, aber letzten Endes hat alles seine, seinen Preis auf der Welt und die waren einfach so clever und haben es von vornherein etikettiert. Naja, vielleicht ändere ich meine Meinung tatsächlich noch irgendwann in Bezug auf Nestle, aber ich mag die Jungs aus der Schweiz. Tschüss.